0: Das ist der Podcast zum Thema Lebensweg. Wir lernen einen Menschen erkennen und tauchen ein in eine Lebensgeschichte. Bei mir die 86-jährige Lismarie. Sie erzählt von ihrer Flucht aus Estland und von anderen prägenden Erlebnissen aus ihrem reichhaltigen Leben. Schön, dass du hier bist, Lismarie. Du warst ja vor ungefähr einem halben Jahrhundert, warst du meine Flötenlehrerin. Ja. Während drei Jahren hast, hast du viel Ausdauer bewiesen, weil ich rhythmisch ja so unbegabt war. Hast du noch Erinnerungen daran?
1: Ja, ja durch, durchaus, ja.
0: Ich war ja der Seppi damals, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich denke, ich hätte dich, hab dich wahrscheinlich Josef genannt, weil ich Seppi nicht mochte. Den Namen Seppi nicht mochte. Und ich fand, das passte auch nicht zu dir. Du warst zwar lebhaft, sehr lebhaft, aber, aber nicht irgendwie albern.
0: So, das war aber äh, mitten äh, jetzt in dein Leben äh, gegriffen. Wir wollen schon ganz am Anfang beginnen. Was ist denn die früheste Erinnerung? die du hast an dein
1: Leben? Also die früheste Erinnerung ist, als wir meine Eltern, 1939, 1939 Estland, unsere Heimat, da wo ich geboren bin, Estland, äh, <lacht> verlassen mussten. Das war, man hatte politische Gründe, man wusste, dass Hitler und Stalin sich äh, den Osten aufgeteilt haben. Stalin erlaubt hat sich nicht gerührt als Hitler Polen überfallen hat und Hitler hat gesagt, er kann sich die baltischen Staaten unbeschadet äh, besetzen und der UDSSR zuordnen. Und das, da meine Eltern waren deutschsprachig, von meine, ganz alle meine Vorfahren, die schon seit vielen, vielen Jahren, Hunderten von Jahren in Estland lebten, als, Deu als Minderheit, als deutsche Gruppe, die wussten, dass sie dann sehr gefährdet waren. Und sind eigentlich dann auch ausgesiedelt, umgesiedelt worden, so halb freiwillig natürlich, ums Leben zu retten. Aber natürlich war das ein Riesenabschied. Und ich war da gerade vier und da sind wir mit dem Schiff nach, in den Bereich, der heute Polen ist, nach Pommern äh, übergesiedelt. Und da fängt meine Erinnerung an. An die Schifffahrt eigentlich und der Empfang da mit, mit großen Trara und äh, Posaunenklängen von, äh, ja das waren da schon Nazi-Gruppen, die dann so ein, eine Propaganda aus uns machten, dass wir also jetzt wieder nach Deutschland kamen und so und dabei waren die Eltern da sehr, sehr unglücklich.
0: Ihr wart aber nicht in Lebensgefahr, es war einfach sehr traurig, die Heimat zu verlassen. Das
1: war in dem Moment noch, ja. Deshalb habe ich das auch nie als Flucht bezeichnet, das kam später, sondern das nannte sich zwanghafte Umsiedlung. Wir konnten Sachen mitnehmen und sogar auch nachschicken lassen zum Teil. Es wurde sehr genau gesagt, was, was man mitnehmen durfte und was nicht, aber waren, wir haben zum Beispiel Möbel sind irgendwie ein halbes Jahr später noch nachgeschickt worden. Also, es war keine Flucht in dem Sinn, aber doch ein totaler Neuanfang und sehr unerfreuliche Verhältnisse in Polen, weil sie, meine Eltern zum Beispiel, in, eine, in ein Haus, es wurde ihnen angewiesen von der Regierung, der Nazi-Regierung, und da haben sie vorher Polen rausgeschmissen worden, evakuiert, wie man uns sagte. Und an diese. Diesen Beginn in dem Haus, da habe ich sehr lebhafte Erinnerungen. Da habe ich gespürt, da, da waren doch eben vorher andere Menschen, die Sachen waren noch alle da und das, äh, das kommt dann auch in meinem Buch vor, das, das, da fängt es dann lebhaft an.
0: Genau, du hast ja das in einem Buch dann alles niedergeschrieben, Fluchtlinien nennt sich das. Ja. Wie war denn jetzt dieses Leben in Polen in diesem Haus?
1: In Polen, ja, also ich hatte das Gefühl, ich will hier weg, äh, hier wohnen andere Menschen, und was sollen wir denn hier? Aber es gab kein anderes Haus, und wir mussten bleiben. Ich hatte dann nach der Begegnung, dass ich in dem Haus einen großen Teddybär fand. Ich war ja gerade vier geworden, und da irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, der, der tröstet mich, ja, den, den, das war mein Freund. Aber ich musste ihn dann auch abgeben, weil meine Mutter überzeugt war, dass die Sachen alle den Polen nachgeschickt werden. Und da musste ich natürlich auch den Teddy abgeben. Ein anderes Kind wartete drauf. Ja, das haben meine Eltern damals noch geglaubt. Wir haben noch erfahren, was, was eigentlich wirklich los war in Polen.
0: Wusstet ihr denn, wer vorher in diesem Haus gewohnt hat? Wir
1: haben es damals nicht gewusst. Aber meine Eltern haben später, nach dem... Ja, das muss nach der Öffnung gewesen sein, oder nach dem Poll. Das, das weiß ich nicht mehr wann. Aber viele Jahre später hat sie Post bekommen von dem Besitzer und gefragt, äh, die hätten am äh, Nachtisch eine Uhr gehabt, ob wir zufälligerweise die Uhr noch hätten. Meine Mutter hatte ja alles abgegeben. Und das war ihm, dem, dem Besitzer wichtig, weil das ein Familienstück war, eine, eine Armbanduhr vom Vater oder so etwas. Aber da konnten sie leider nicht helfen. Und sonst, ja, mein Vater hat dann in, in dem Haus Praxis gemacht, der war halt so Ohrenarzt und hatte im, hatte im Krankenhaus, hatte er Möglichkeit zu operieren und hatte auch eine Abteilung. Ja, so für uns relativ, ja, kam der Alltag. Ich bin mit fünf Jahren eingeschult worden, weil... Dieser Gauleiter, wie das sich damals nannte, der war stur, der dachte, alle, alle von dem Jahrgang 35 müssen zur Schule, egal ob sie im Januar oder im Dezember geboren sind. Meine Mutter hat sich sehr gewehrt, weil ich nicht gerade sehr kräftig war, aber es war gut, da hatte ich das Vorschuss für spätere Jahre.
0: Wie war diese Zeit in Polen, was hast du da für mich
1: war die geprägt, also in der ersten Zeit war vor allen Dingen schön, weil zu dem Haus ein Garten gehörte. Und ich habe Gärten, das war meine ganze Wonne. da konnte ich spielen und dann kam nachher sind zwei Schwestern, ich hatte einen Bruder und dann dort sind zwei Schwestern geboren. Also es war für uns, wir waren ziemlich weit weg vom Krieg, wir hatten keine Angriffe, das war eigentlich schön und von den, von den schlimmen Hintergründen wussten wir natürlich sehr wenig, ich natürlich auch als Kind. Und wir hatten sehr nette, estnische, eine, die in der Prax Entschuldigung, polnische Frauen, die eine half meinem Vater, weil mein Vater kein Polnisch konnte, der konnte mit dem Patienten, hat sie übersetzt. Und eine hat meiner Mutter geholfen, mit, mit uns Kindern und im Haus und die, die mochten wir sehr gerne. Und die haben auch so, ich habe nicht Polnisch gelernt, die, die haben mit uns Deutsch gesprochen, ihr Deutsch, und in der Schule war es auch so, dass Lehrer, ich glaube zum Teil zwangsversetzt wurden aus dem sogenannten Reich, also aus Deutschland, die bei uns Schule gaben. Und da haben wir auch eigentlich sehr wenig Kontakt gehabt mit ist Polnischen Kindern.
0: Und für deine Eltern, nehme ich an, war das nicht so leicht. Die hatten ja sicher ja. viele Freunde und Verwandte in ja. Estland.
1: Ja, die sind ja alle umgesiedelt. Also die, die Deutschsprachigen. Ist nicht doch ein, zum Teil ist es, zum Teil sind, durften sie mit aussiedeln. Die waren ja alle gefährdet. Es sind ja so viele nachher von den Russen äh, auch nach Sibirien geschickt worden. Eigentlich die ganze Oberschicht mit der Nahrung und da kann ich mich nicht an Hunger erinnern. Es gab natürlich nicht alles, vieles gab es nicht. Aber wirklich gehungert haben wir da erst da noch nicht. Mein Vater hat verzichtet drauf, er hätte eigentlich auch Chirurg sein können, aber er hatte den Verdacht, wenn er Chirurg ist, dann wäre die Gefahr, dass er vielleicht irgendwo Chefarzt würde und dann müsste er die Partei und da hat er Hals, Nasen, Ohren gewählt und das war gut. Das war, also sie mussten sich arrangieren, würde ich sagen. Sie hatten ja keine Möglichkeit, ihr Leben selbst sozusagen, wir ziehen jetzt um. Das ging nicht. Wir wurden einfach dahingesetzt und dann mussten wir da. Das hat Hitler sich auch ganz gut ausgedacht, weil er wusste, diese Bevölkerung hat jahrhundertelang mit einer anderen Bevölkerung sich arrangiert und gelebt, und das werden sie jetzt mit Polen wohl auch können.
0: 39 kamt ihr nach Polen, wie lange seid ihr dort geblieben, den ganzen Krieg oder wie Nein. lief das weiter? Ja
1: doch, den ganzen Krieg, aber nicht ganz bis zum Ende vom Krieg, weil die Ostfront ja dann immer näher kam, das, das war dann schon Ostpreußen zuerst erobert und, äh, und äh, es wurde aber natürlich verheimlicht von der Bevölkerung, es durfte gar nichts, also es war schon, schwer verboten, überhaupt zu sagen, wir werden den Krieg verlieren, es geht zum Ende zu. Das war, das, das konnte man nur so unter vorgehaltener Hand vielleicht zum besten Freund sagen, das andere war wertzersitzend, hieß das schöne Wort. Das war, man durfte nicht zweifeln, dass alles gut kommt. Und äh, mein Vater hatte durch Patienten, also durch Soldaten auf Zier oder so, die bei ihm äh, in der Praxis Hilfe suchten, die vielleicht auch Vertrauen hatten dann zu meinem Vater und die sagten, wie es wirklich war, wo die Front stand, nämlich ganz kurz vor dem Ort, wo wir waren.
0: Das waren die Russen? Das waren die
1: Russen, ja. Und da wusste man eben, dass das, dass das schlimm war. Die Russen als Eroberer, na gut, die Deutschen in der Russland waren ja auch ganz schlimm. Da hat, er hat dann beschlossen, einen Tag bevor die Russen die Stadt eroberten, wo wir wohnten, Hunsalza hieß die auf Deutsch, hat er gesagt, ihr müsst jetzt ihr müsst weg, raus aus der Stadt. Und er durfte nicht mit, weil er im Krankenhaus bleiben musste. Die haben das ganze Krankenhaus evakuiert und haben es geschafft, mit, haben sie Züge zur Verfügung bekommen, die nach, bis, äh, bis nach Berlin mit denen zu flüchten, die dies überlebt haben. Und wir sind in den Norden mit dem Zug gefahren, weil im Westen war absolut kein Durchkommen. Also wir waren im Osten und an sich wäre das sicherste gewesen, dass man nach Deutschland wollte. Aber das war unmöglich. Die kamen total überfüllt schon bei uns an. Und dann sind wir in den Norden gefahren, an die Ostsee, zu Verwandten.
0: Zuerst war das mit dem Zug?
1: Zuerst mit dem Zug, ja. Und da waren wir an der, meine, Unsere Verwandten lebten in der Nähe von Danzig. Und Danzig ist sehr schwer bombardiert worden von den Alliierten. Wir haben also von weitem, diese schlimmen Bombardierungen in der Nacht, haben wir mitbekommen durch die Lichter. Und dann, als man dann wirklich wusste, dass die Front auch, dass die Russen auch dahin kommen werden, wir waren eigentlich schon eingekesselt rundherum. Die Ostsee war noch zum Teil begehbar also befahrbar fanden den Deutschen. Und da haben wir uns, äh, wo, da wurde dann offiziell auch, äh, evaku evakuiert, nannte man das, also da durfte man flüchten und konnte sich anmelden, aber nur noch per Schiff. Landweg war überall schon zu, da war überall schon Krieg und Kämpfe und das, das war unmöglich. Und da sind wir, wir konnten, waren nur Frauen, also meine Mutter, eine Großmutter und äh, sechs Kinder und wir haben uns dann angemeldet und hatten die Mütter haben gehofft, dass wir auf das große sichere Schiff Gusloff kämen und es wurde uns auch zugesagt. Und nachher bekamen wir aber nur fürs Begleitschiff Karten und das war unser Lebensrettung, weil die Gusloff ist bombardiert worden und ist innerhalb von einer Viertelstunde mit tausenden von Menschen untergegangen. Also das ist mit mehreren Torpedos von, von einem russischen Schiff im Unterseebootschiff. Da waren nur Flüchtlinge drauf und alte Menschen, Kinder, Frauen. Sie haben, wir haben lange gelegen und dann sind auch so vom Lande. Äh, kleine Schiffe zu unserem Schiff gekommen. Es war ja ein bitterkalter Winter. Es war Januar. Und es war einer der kältesten Winter. Da sind die Leute zum Teil schon erfroren, also als Leichen auf unser Schiff gekommen.
0: Wie war diese Schiffsreise, hat die mehrere Tage gedauert, wie hast du das erlebt?
1: Ja, das Schiff war, ich glaube ungefähr eine Woche waren wir, Das, würde, das ja von Danzig nach Kiel würde man heute, ja, höchstens, ich denke mit den Schiffen heute einen Tag haben, aber vielleicht zwei Tage. Aber wir sind dann ausgelaufen und ziemlich bald vor Anker gegangen und das war, glaube ich, zuerst, weil ein, Sch ein Schaden am Schiff war, ein Maschinenschaden. Und dann ist die äh, Gustloh weitergefahren und eben dann versenkt worden. Und wir waren schon von Anfang an sehr überfüllt. Also wir haben keine Kabinen gehabt, sondern groß alle Säle, die es auf dem Schiff gab, die waren mit Matratzen gelegt und da hatten wir unsere Plätze. Und wir hatten dann das Glück, dass meine Mutter oder unser... Kindermädchen, das mit uns geflohen ist, irgendwie Kontakt hatte zu irgendwelchen Matrosen und die haben gesagt, ihr könnt bei uns in Kabinen schlafen und wenn wir dann selber schlafen müssen, dann müsst ihr in der Zeit raus. Und das war natürlich ein großer Vorteil. Meine Mutter, meine Mutter erwartete ganz am Anfang, das wussten wir noch gar nicht, und meine jüngste Schwester. Also für sie war das auch ganz sehr schön. und Wir fanden das auch mit meiner Cousine, die gleich alt war wie ich, haben wir uns sehr amüsiert mit den Matrosen. Die haben uns immer Geschichten erzählt und wir wollten immer Geschichten hören von ihnen, als sie jung waren. Was sie für Streiche gemacht haben und was ihnen passiert ist. Und die waren also reizt. Die haben uns Geschichten, haben sich, aus, haben sich hier Sachen ausgedacht und, und uns da abgelenkt von, von dem Ganzen. Mein Bruder ist, war älter und der ist noch mehr so auf dem Schiff herumgelaufen. Das haben wir eigentlich nicht gemacht.
0: War da auch Angst mit dabei, dass man äh, vielleicht sterben könnte oder nein. angegriffen werden könnte?
1: Nein, da, nein, das, das nicht. Wir wussten von der Gustav, das haben sie zum Glück nicht gesagt. Es hätte sein können, dass irgendwie Panik ausgebrochen wäre. Angst war, als wir auf das Schiff warteten. Da kamen wir auf einen Platz, der war voll, voll, voll von Menschen. Man sah nur Menschen nur diesen äh, Platz vor dem Quay. Äh, und ähm, wir haben gesagt, da kommen wir nie weg. Und meine jüngste Schwester, meine, meine Schwester, damals die jüngste Schwester, die war zwei, noch nicht mal ganz zwei. Und die, hat, äh, die hat, hatte meine Mutter, hatte ihr ein, ja, auf dem Schlitten so eine Art Bett gemacht. Und sie hat immer gesagt, sie hat immer wieder geschaut, und hat Angst, wenn sie jetzt schaut, dann ist sie vielleicht erfroren. Sie hat sich nicht gerührt. Die, die hat einfach wahrscheinlich durch die große Kälte auch wie, wie ein bisschen betäubt. Aber sie hat sie überstanden.
0: Dann seid ihr in Kiel angekommen und wie ging es dann weiter?
1: Dann ging es dann weiter. Ja, da waren wir erst mal froh, dass wir am Land waren und haben dann gehört, was passiert ist. Aber unsere Väter zum Teil wussten ja nicht, dass wir nicht auf der Gustloff waren, sondern auch die Verwandten. Es hat immer geheißen, wir versuchen auf die Gustlauf zu kommen. Also bis dann alle wieder wussten, dass wir leben. Das ging eine Zeit lang. Und wir waren, wurden da schon auch äh, versorgt in Deutschland von, äh, von Hilfsgruppen und von, von äh, Frauengruppen und kamen auch in ein Flüchtlingslager. So, auf Stroh, das weiß ich. Das fand ich doch spannend. Hat gibt's. Und dann kamen vielfach Bauern, die sich die Flüchtlinge anguckten, ob da jemand, ob da Leute sind, die eventuell auch helfen können. Die brauch, wir brauchten ja auch irgendwelche Unterkünfte. Und die, die nicht beim Bauern zum Bauern kamen, das waren natürlich wir mit kleinen Kindern und einer alten Frau. Und das war auch sehr gut, dass das nicht so war. Wir sind dann weitergeschickt worden. Wir kriegten, konnten dann mit dem, mit dem Zug weiterreisen. Und das war sehr schwierig. In der Zeit, da waren ja so viele Luftangriffe immer wieder und Zugfahren. Es war einerseits ein Wunder, dass die Züge überhaupt noch gingen, aber es war mühsam. Wir, sind dann lang, wir hatten eine Adresse in Deutschland von Verwandten, die schon 1918 freiwillig weggegangen sind nach Deutschland. Und das war unsere Kontaktadresse, das war in Thüringen, später ddr das war unser Ziel, dorthin zu kommen. Aber es hat eine Woche gedauert, bis wir dort angekommen sind. Ja, und ja. das habt
0: ihr dann aber geschafft?
1: Das haben wir geschafft. Und das finde ich auch ganz wunderbar. Wir hatten da also eine Cousine von meiner Mutter, die hat das Haus von ihren Eltern, bewohnte sie, sie war unverheiratet, und das Haus war schon voll mit verwandten Flüchtlingen. Und wir standen da auch so, unser ganzer Trupp, also die drei. Vier Erwachsene und die Kinder. Und da, da kam meine Tante raus und die konnte nichts anderes machen, als einfach die Arme weit und sich gefreut.
0: Schön, berührend war das. Also da kommen dir jetzt noch die Tränen. Man ja, hört komisch. es nicht, die Tränen, <lacht> aber sie fließen jetzt. Weil ja. das so ein schöner, berührender Moment war.
1: Ja, und da, ich glaub, das ist auch der Moment, wo ich gelernt habe, was wichtig ist im Leben. Man, jemand andere würde sagen, unmöglich, ich bin voll und ich, ich kann die nicht unterbringen und ich weiß nicht wie. Aber das war ja gar nicht wichtig.
0: Die hat euch herzlich aufgenommen.
1: Ja, wir konnten natürlich nicht bei ihr bleiben, das war aber erstmal das Wichtige, war ihre Freude, dass wir lebten. Und ähm, meine Mutter und wir, wir fanden dann eins, ja, wir wurden dann auch von, die Politik hat sich natürlich auch eingemischt, also die Gemeinden. Und die haben uns dann ein Zimmer in einem drei Kilometer weiten Dorf, kriegten wir ein Zimmer und wurden aber zwangseingewiesen. Das war natürlich für beide Teile nicht schön. Und wir waren immerhin dann vier Kinder, sechs, sechs Personen, also die anderen Verwandten waren wieder woanders. Da kamen wir in ein Zimmer, natürlich nicht herzlich empfangen, und äh, da gab es zwei Betten zwei, zwei Stühle, ein Tisch, eine Kochstelle, so mit Holz begrenzt, und das war's, und da mussten wir uns irgendwie arrangieren. Aber, es ist natürlich, Denn vor, heute würde jemand sagen, du musst jetzt hier ein Zimmer abgeben und, und sechs Leute unterbringen, das ist, und dann noch in einem kleinen Thüringer Dorf, die sehr wenig Ahnung hatten von, ja, was sonst auf der Welt los war, und das musste erst überwunden werden. Und wir, wir wurden dann verteilt, mein Bruder und ich, wir mussten irgendwo schlafen, bei irgendwelchen Leuten. Klar, Peter hatte Glück, ich hatte Pech, ich war bei einer, in einem großen Haus mit vielen Zimmern mit einer alten Frau, die kein Wort mit mir sprach. Ich konnte am Abend dahin gehen, kriegte ein Bett und am Morgen wieder raus. Und da habe ich auch gemerkt, was ist eigentlich wichtig, das war schon schön ein Moment Platz zu haben und ein Bett. Aber das andere war so bedrückend, dass ich dachte, das war nun wieder wirklich nicht wesentlich. Sondern
0: also die menschliche Wärme hat da gefehlt von dieser total. alten Ja, war.
1: ja. Ja, sie ist wahrscheinlich auch nicht freiwillig. Aber die hatte wirklich viel Platz.
0: Und dann, wie lange seid ihr dort geblieben?
1: Dann, ja, dann haben wir da erlebt, dass erst die Amerikaner als Sieger ins Dorf gekommen sind, das war relativ, das ohne große Nöte, die wurden, klar, wir waren dann besiegt und wir mussten, waren verpflichtet, Schmuck, Fotoapparate, noch irgendwas, also was denen wichtig war, ja.
0: äh, Das war im Mai 1945? Das war, im Mai
1: 1945 war der Krieg wirklich Schluss. Und das war, äh, als sie, die Amerikaner uns, oh, da bin ich jetzt, ich würde sagen, das war zwei Monate vorher, denn es gab dann nochmal einen Wechsel. Erst waren die Amerikaner da, da gab es eigentlich, die haben keinen Kontakt, außer dass, sie, dass man viel abliefern musste, was, was einem gehörte oder auch nicht, auch nicht gemacht hat, sondern versteckt und vergraben oder was auch gemacht wurde. Und eines Tages hieß es ja, die, die Amerikaner ziehen ab und die Russen kommen. Und das war wirklich so. Und zwar kamen die aber nicht als Sieger. Und das ist schon mal ein ganz großer, großer Unterschied. Die sind nachgerückt, weil ähm, damals Roosevelt mit Stalin abgemacht hat, Stalin wollte unbedingt den Osten haben, die Ringen. Und äh, hat, äh, das hatte dann, ja, war war ihm wahrscheinlich nicht so wichtig, hat auch Russland unterschätzt, war noch kein kalter Krieg. Und äh, dann äh, sind die nachgerückt. Und das war natürlich, für die Menschen, da, da begann die Angst dann. Aber es war nicht so schlimm wie zum Beispiel in Berlin oder in anderen Orten, wo sie als... Und meine Mutter hat sich damit getröstet, sie wusste, wir, wusste, wir hatten Bescheid bekommen, dass mein Vater in Rathenau mit dem Krankenhaus angekommen ist. Und das war dann auch schon von Russen äh, besetzt. Wir waren also im gleichen, nannte man das Sektor. Russische Sektor, amerikanische Sektor, englische Sektor, das es war ja aufgeteilt Deutschland in die verschiedenen, für die verschiedenen Siegermächten Und wir waren jetzt im gleichen Sektor und da haben wir dann gehofft, dass er dann eher zu uns kommen kann. Aber wir haben zwischendurch, hat die Post dann nicht mehr funktioniert, vorher. Also als Berlin dann eingenommen wurde, da haben wir vielleicht einen Monat nichts gewusst, ob mein Vater noch lebte oder nicht. Und irgendwann. Ja, nein, wir haben es eigentlich bis zuletzt nicht gewusst, bis er eines Tages dann zu Hause war, bei uns war.
0: Oh, das war sicher auch ein ganz schöner das Moment. Das war ein
1: Moment, die, ja ja, das war jetzt die Normalen heute so, wie das war, wie er plötzlich da stand. Was kann man sich heute nicht vorstellen, wo man Handy hat und immer in Kontakt ist. Aber er konnte, er konnte nie uns mitteilen, dass er unterwegs zu uns, zum Teil zu Fuß, und dann wusste aber auch wieder diese Adresse von unserer Tante. Und da ist er hingegangen und hat dann erfahren, wo wir sind. So, das war ganz wichtig, sonst hätte man sich vielleicht nicht so schnell gefunden.
0: Dann wart ihr wieder vereinigt dann waren in die, das Thüringen. War, das war
1: ungefähr im August, Ende Juli, August so.
0: Dann war Kriegsende und Kriegsende ihr habt den Vater wieder bei euch gehabt.
1: Ja, und äh, dann ist meine jüngste Schwester geboren. Da haben wir meinem Vater noch... Er war, hat dann gleich probiert, als er da war, irgendwie auch über. Es gab immer noch eine Ärztekammer, so genannte die Verwaltung von Ärzten, dass er da wenigstens irgendwie Vertretungen machen konnte und so und hat dann äh, Arbeit gesucht. Und einmal kam er auch wieder zurück von so einer Tour, wo er Arbeit suchte und, der, und da war an dem Tag meine Schwester geboren. Zu früh, etwas zu früh. War vorher ein Russe bei meiner Mutter in der Küche gesessen. Wir hatten da eine kleine Wohnung bekommen. Waren wir nicht mehr im, im gleichen Haus. Und sie durfte dann bei einer sehr netten Frau, die unter uns wohnte, es war ein Schulhaus, wo wir waren, und hat sie durfte sie dort ihr Kind gebären. Und äh, als mein Vater kam, dachten wir, ja, da wäre eine Patientin, die müsste dringend äh, Hilfe haben und ob, du nach, ob er nach ihr schauen könnte. Dann ging er ans Bett und sagte ganz förmlich, ja, und was fehlt Ihnen? Ja, Trude, was machst du denn hier? Das hat uns Kinder natürlich riesig gefreut, dass uns das gelungen war. Ja, ich habe dann aus dem einen Zimmer, aus diesem einen Zimmer konnten wir, ja, vielleicht so nach drei Monaten, kriegten wir eine, eine kleine Wohnung oben in einem Schulhaus mit zwei Zimmern. Und äh, das war dann schon eine kleine Hilfe, auch auch nicht mit so vielen Betten, wie wir brauchten, aber immerhin zwei Zimmer. Und da haben wir dann auch die Russen erlebt. Unten war ein Flüchtlingslager in der Schule und da sind die Russen immer wieder gekommen, haben probiert, vor allem das, die Mädchen zu suchen. Da kam immer das Wort Vergewaltigung und ich habe immer gefragt, was heißt das? Das hat mir nie jemand erklären können. Alle haben sich gedrückt, das erklären. Und äh, einmal kamen sie dann auch zu uns in die Wohnung nach oben. Und wir hatten da so eine Bodenkammer. Ja, meine Mutter hatte da die Mädchen versteckt. Und den Schlüssel in, den, in die Windel von meiner äh, jüngsten Schwester. Mein Vater war damals nicht da. der war wahrscheinlich schon irgendwo auf Suche nach, äh, nach der Praxis. Dann haben die gesagt, sie, meine Mutter soll die Tür aufmachen dort zu der Bodenkammer, die hat mir schon Verdacht, dass da die Mädchen sind. Und da äh, hat meine Mutter gesagt, sie hätte den Schlüssel nicht, sie soll zum... Ah ja, und da hat sie dann mal Russisch gesprochen, das hat sie sonst nicht gezeigt, dass sie das konnte. Und äh, hat mir in Russisch gesagt, der Schlüssel ist beim Bürgermeister, die könnten da gehen und wiederkommen und dann sich das alles angucken. Und dann sind sie tatsächlich ab. Die also waren bedrohlich. Da hat, das war so ein Moment, wo man dann Angst hatte. Und sie waren ja auch, wenn die, je mehr sie getrunken hatten, waren sie auch unberechenbar. Und das, da waren natürlich wir alle sehr froh, dass das gut gegangen ist. Das waren so kleine Szenen, die wir dann auch erlebt haben.
0: Und ihr habt auch Hunger gehabt in dieser Zeit?
1: Das ging jetzt natürlich an. Ja, Nachdem der Krieg aus war, war das alles sehr zusammengebrochen. Auch die ganze Ernährung wurde natürlich von Russen auch sehr viel abtransportiert. Ganze Züge mit Briketts und mit Kartoffeln und... Die hatten äh, sehr wenig. Also ich habe jetzt gelesen, meine jüngste Schwester, das war dann schon vielleicht ein paar Monate später, die bekamen bekam Lebensmittelkarten, da bekamen sie ein Viertelliter Milch pro Tag. Das war sehr wenig und Fleisch. Wenn man nicht arbeitete, bekam man ganz wenig. Und wir waren ja fast alles nicht arbeitende außer meinem Vater, der dann, eine Praxis übernehmen konnte von einem Kollegen, der in Westen gegangen ist. Da war, da, da, das war dann in einer anderen Stadt.
0: Und ihr seid dann aber nicht immer in Thüringen geblieben?
1: Nein, wir sind dann, das war 1945 45 im Herbst, sind wir da nach Pösneck, also in diese bisschen größere Stadt in Thüringen. Und dann fing alles so etwas an, normal zu werden. Also mit dem Hunger noch nicht, aber so mit der Schule. Ich ging wieder zur Schule. Ich freute mich, hätte. Wir mussten acht Jahre in die Primarschule. Das war russische, also in der kommunistische Schulreform. Wir hatten also sehr schlechten Unterricht von Lehrer einfach irgendwie schnell ausgebildet. Nur Deutschunterricht hatte ich einen guten. Und dann war es, kam das Jahr 49. Da hätte ich dann nach den Sommerferien aufs Gymnasium gekonnt. Wir wurden dann, die Prüfung hatte ich schon hinter mir. Und in dem Sommer fing dann eine Verhaftungswelle an für, gegen oder die, Weil die Russen sagten, wir sind als, meine Eltern sind als Esten hier Staatsangehörige gewesen. Und sie haben gesagt, ihr wart Esten und ihr gehört jetzt nach Estland und ihr müsst wieder zurück. Und da war uns klar, dass wir nie zurückgekommen wären, sondern oder die Eltern war klar, dass wir, wären wir irgendwo nach Sibirien gekommen Also es fing eine, wirklich eine regelrechte Verhaftungswelle an. Und das haben wir erfahren durch einen Onkel von mir, der in Berlin war. Und ich war gerade da und habe die Ferien bei denen genossen, in einer klitzekleinen Wohnung, aber es war wunderbar. Und dann wurde ich als, als Kurier nach Hause geschickt, und ein Telegramm, wir hatten so ein Codewort für Russen, das hieß Tante Selma. Man durfte ja nicht schreiben oder telefonieren, irgendwas. Und dann hat mein Onkel geschrieben, Tante Selma schwer erkrankt, die Schwerin kommt nach Hause. Und da wussten die Eltern dass sie los müssen. Und das ging dann sehr schnell, da haben wir gesagt, wir fahren an Ferien, nach Berlin, an Mügelsee, nach Ostberlin Und haben gehofft, dass wir mit der S-Bahn nach Westberlin kommen. Und das war, das war für mich schwer.
0: Warum war das schwer für
1: dich? Ja, ich konnte mich ja von niemandem verabschieden. Ja, es hatte ja gerade angefangen, so normal zu werden. Ich hatte Freundinnen, habe mich in der Schule wohlgefühlt. Mein, mein Bruder zusammen kannte ich seine Freunde. Ja, man, man war irgendwie nicht mehr fremd. Und jetzt wusste ich ja, das war alles weg.
0: Also wegziehen von lieben Menschen, das ja. tut weh.
1: Ja, und auch auch Thüringen war und wir waren natürlich, blieben wir die Flüchtlinge, aber war natürlich auch, und wir war, ich war in der evangelischen Jugend sehr, ich war im Chor, also war viel Schönes neben, neben dem Hunger. Aber deswegen wurde auch besser. Ich weiß, als ich von Berlin nach Hause kam, ich bin dann auch, glaube ich, durch die Nacht gefahren da war ich 13. Da hat meine Mutter mich empfangen zu Hause und hat mir noch ein, ein Brot angeboten, hat, 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 hat Abendbrot gemacht für mich und noch ein Brot angeboten und da habe ich gesagt, nein, ich bin satt. Das ist mir so geblieben, das habe ich glaube ich schon doch, doch sehr lange Zeit nicht gesagt, dass ich ein eine Brot, ein, ein Brotscheibe abge, äh, abgelehnt habe.
0: Also du musstest dann wieder fliehen und Habt ihr das geschafft dann nach Westberlin? Ja.
1: ja, das haben wir geschafft. Also ich habe äh, wirklich gedacht, jeder hört mein Herz klopfen und alles. Also wenn Kontrolle gekommen wäre, wären wir dran gewesen. Denn Flucht aus der DDR war strafbar. Und an unserem Gepäck und in die falsche Richtung, das hätte man also sofort gesehen, dass wir Flüchtlinge waren. Aber wir haben den Westbahnhof erreicht, den ersten, und konnten aussteigen, konnten dann... In einem Altersheim, in einem baltischen Altersheim eine Zeit lang bleiben, bis die Eltern die Genehmigung bekamen, dass sie als Flüchtlinge anerkannt wurden, weil inzwischen überall bekannt war, dass es diese Verhaftungswelle in der DDR gab. Dadurch, dass, da hatten wir einen Vorteil, dass wir, das wissen viele nicht, dass doch manche in Deutschland dann einfach in Westdeutschland als Flüchtlinge nicht anerkannt wurden und zurückgeschickt wurden, so wie das heute mit den anderen Flüchtlingen ist. Und, und
0: ihr hattet das Glück, dass ihr anerkannt wurde und, und, und es gab dann noch ein paar Stationen in, in Deutschland.
1: In, ja, das schon. Also erstmal gab es die Station, dass wir mit dem Kohlenflugzeug, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gab ja eine, die Russen hatten versucht Berlin abzuschirmen und hatten gehofft, wenn man sie ausfungert, alle Zugänge versperrt, mit Lebensmittel und alles, dann würden die Alliierten sagen, jetzt nehmt, nehmt halt das ganze Berlin. Aber das ist nicht gelungen. Die Alliierten haben die die, die Westsektoren von Berlin, das war ja vier geteilt, russischen, äh, äh, englischen und äh, französischen Sektor, und die haben mit den Flugzeugen die Leute versorgt. Da haben die Russen aufgegeben. Aber das war 1949 und dadurch konnten wir mit einem Kohlenflugzeug nach Westdeutschland fliegen. Das wurde so organisiert. Da kamen wir in Lübeck an, und dann sind wir ziemlich durch Deutschland gereist von, von einem Flüchtlingslager, dann war das wieder ein Irrtum, dann mussten wir wieder nach Norddeutschland. Also wir sind, bis wir wirklich in dem, in dem Flüchtlingslager, wo wir dann eine Zeit lang blieben, bleiben konnten, sind wir, glaube ich, dreimal hin und her durch Deutschland, immer durch die Nacht, weil die Flüchtlinge wahrscheinlich da transportiert wurden. Denn wir hatten ja kein Geld. Also mhm. wir mussten, das war alles, noch der Staat, hat der Staat da gemacht. Und dann waren wir alles in allem anderthalb Jahre in Deutschland im Flüchtlingslager, in Westdeutschland. In drei verschiedenen Flüchtlingslagern. Aber im letzten, am längsten, da war ein großer Saal und da waren da Kabinen eingeteilt in drei Reihen. Und da hatten wir zum Glück eine Kabine mit zwei Fenstern. Auch nicht so viele Betten, wie wir brauchten, mhm. aber waren auch nicht alle Geschwister da da und bin ich dann auch zur Schule gegangen
0: und nach der Zeit im Flüchtlingslager dann Zeitung, habt ihr dann eine Wohnung gefunden ja
1: endlich hat mein Vater erst eine Praxisstelle das war eine große, große Hilfe in Deutschland war das so das konnte man sich nicht nach dem Krieg konnte man sich nicht einfach eine Praxis aufmachen sondern man kriegt eine Praxisstelle zugesagt und die bekam mein Vater in Düsseldorf eine Halsnasenohrenstelle konnte die Praxis hatte erst in einem Zimmer das war gut, Hals, Nasen, Ohren, braucht nicht so viel Platz. Und äh, da konnte er dann äh, anfangen. Was viel schwieriger war, war eine Wohnung für uns zu finden, da haben wir länger warten müssen. Dann ja, gab es eine Sozialbauwohnung. Und das war schon ganz toll, als man dann nach dieser Zeit eine Tür hatte, wo der Name drauf stand. Und es war, war eine kleine Wohnung, aber es war schön.
0: Ein bisschen Heimat, das war in Düsseldorf, war und Düsseldorf, in Düsseldorf da ist dann auch eine Liebe in dein Leben getreten.
1: Ja, ja, dann haben wir, das war so, die Eltern suchten, natürlich, die waren ja auch eher fremd in Deutschland, in Westdeutschland, oder überhaupt in Deutschland, sie waren ja immer in Estland gewesen, da war vieles anders, als sie da gewohnt waren, und dann suchte man sich gegenseitig, wo sind, wo sind auch Leute aus der Heimat, und das waren die Eltern von Klaas, die kannten sie auch und waren nicht gerade befreundet, aber sie kannten sich. Sie waren zum Teil zur gleichen Zeit zur Schule oder auf der Universität gewesen. Und äh, wir haben dann auch, es gab, äh, gab ja, so ganz privat eine, eine Gruppe mit jungen Leuten, wir haben so kleine Tanzfeste gemacht und so. Und da ist das entstanden, ja.
0: Da habt ihr euch verliebt und ja. seid zusammengekommen? Ja, ich
1: war eben eigentlich noch ein bisschen zu jung. Ich war, war dann 16 war hatte noch meine Schule vor mir. Ja, das würde ich vielleicht mal <lacht> anders machen. Aber ähm, Klaas war, äh, ja, war schon zum Teil in der Berufsausbildung. Das war 51 und wir haben dann 57 geheiratet.
0: 57 geheiratet und ihr seid dann aber nicht in Düsseldorf geblieben. Und es ging nochmals
1: weiter. Ja, es ging nochmals weiter. Und zwar, da war die Viskose in M. Brücke schuld. Die hat ein Inserat geschrieben, dass sie Leute brauchten, Textilingenieure auf dem Textil, äh, Textilingenieur nannte sich das, ja. In einer, so Chemiefaser stellten die ja her. Dann hat der Klaus gesagt, ach dann lerne ich doch mal die Schweiz kennen, ich kann ja mal da mal hinfahren. Und das äh, war dann doch soweit positiv.
0: Das Wie war das für dich, nochmals äh, den Ort zu verlassen, nochmals ja, war, an einen gut, neuen wir waren, Ort?
1: Wir waren, wir haben unsere Wohnung nicht in Düsseldorf, sondern in dem Ort gehabt, wo Klaus, bei Bayer war das. Die Firma Bayer hatte seine erste Stelle. Da war ich nicht, da war ich nicht traurig, da wegzugehen, weil das war, da war ich auch noch nicht eigentlich beheimatet. Düsseldorf selber, ja, da war natürlich, da war ich. Ja, es war nicht einfach, weil ich war auch nicht vorbereitet darauf, dass, dass ich mich so fremd fühlen würde, weil ich dachte ja, Deutsche Schweiz. Aber das ist zum Beispiel, dass ich die Menschen überhaupt nicht verstanden habe am Anfang. Das Dialekt und und das war 1960, war doch noch eine recht starke das Vorurteil, gerade gegen Deutsche und das habe ich dann auch eigentlich erst gar nicht verstanden. Also verstanden, das hat mich sehr betroffen gemacht. Aber wir haben dann zum Glück sehr liebe Freunde, bald sehr liebe Freunde gefunden, hier Schweizer und die leider dann nach St. Gallen gegangen sind, aber auch noch andere und wir haben dann schon unsere Kreise gefunden und das andere, das habe ich ja mal nicht verstehen gelernt und das hat sich ja auch geändert so die ersten, also die, die, die Schwarzenbach-Initiative, die hat mir schon noch ein bisschen sehr zu schaffen gemacht, da habe ich gesagt, jetzt will ich eigentlich gehen, wenn wir einen hier nicht wollen, dann warum soll ich denn hier sein, aber das ging ja nicht.
0: Was waren denn die Schattenzeiten, wenn du da in die Schweiz gekommen bist, 1960 und die Jahre darauf? Ja,
1: dass die Menschen eigentlich gar nichts wussten, was, was Krieg bedeutet und was, was nicht, nicht nur unbedingt von der Nahrung her, sondern... Von, von der Verfolgung her, von, dass man den Menschen nicht vertrauen kann, dass man, die Spitzel, das haben wir ja sehr stark erlebt, schon bald, in der, als dann das DDR wurde, wo wir in Thüringen waren, das wurde ja dann DDR, und da musste man schon sehr aufpassen, was man zu wem sagte, denn da war die Verhaftungswelle noch kräftig. Und, und dann gab es ja Leute, die sagten, ja, jeder Deutsche ist schuld am Krieg. Das konnte ich nicht ganz verstehen. Das war irgendwie so weit weg von mir. Und, aber das war, es gab ja zum Glück auch ganz andere. Und ich war dann auch angewöhnt, so das, das zu überhören.
0: Was hat's denn ausgemacht, dass ihr geblieben seid in der schönen klasse, Schweiz?
1: klasse Arbeit. Er hat sich sehr wohl gefühlt da. Ja. Ja. Und es gab nicht sehr viele Stellen von dieser, in der damals Chemiefasern, das waren diese großen Firmen in Deutschland, Bayer und, und andere, und in denen hat er sich nicht wohl gefühlt. Und hier hat er ein ganz anderes menschliches Verhältnis vorgefunden, und das, das war für ihn schon gut. Und ich habe auch noch ich habe dann meine Ausbildungen für die Musikschule machen können, und ja, habe auch wieder im Chor gefunden und, und hab, hab Gruppen gefunden, die mir zugesagt haben, das war gut. Die Natur. Die Natur das in der genau. das Stadt. Das war wirklich eine ganz große Hilfe. Das war fand, fantastisch. Und die ersten zwei Jahre hatte ich dann, äh, haben wir ja keine Kinder und dann sind wir auch viel gewandert.
0: Dann irgendwann seid mhm. ihr in meinen Geburtsort gekommen, nach Hildisrieden, in schöne Hildisrieden. Wie ja, war dort das, der Start?
1: Das ist uns durch eine Kündigung. Wir hatten eine. Anderthalb Jahre, eine sehr schöne, oder ein, ein Jahr, eine schöne äh, Wohnung in einem Dreifamilienhaus. Also wir waren erst in einem Block und dann hat, wurde das frei, hat uns jemand gesagt, es wird eine schöne Wohnung frei. Und da war ich sehr, sehr gerne. Das war in, in äh, Grenze rotenburg äh, im brücke Und da wurde uns leider, leider gekündigt, weil der nette Hausbesitzer starb und Eigenbedarf und so. Und dann haben wir gesagt, nein, das geht nicht. Also wenn man nicht so schnell gekündigt werden kann, jetzt müssen wir was, was suchen, was sicher ist. Und dann hörten wir von diesen Häusern, die in Hilsrieden gebaut wurden, so Reihenhäuser. Und klar, sind wir dann dorthin gekommen. Das war erst nicht ganz einfach. Nein, das war schwierig, weil das war zum Beispiel... Meine Tochter, die ältere Tochter, war jetzt dann vierjährig und freute sich schon riesig auf den Kindergarten, weil ihre etwas ältere Freundin hat immer vom Kindergarten erzählt und hat immer vom Kindergarten gesprochen, wenn sie dann in den Kindergarten kommt. Und ich habe doch gedacht, das sei obligatorisch. Sie ist immer mit sechs, geht man in den Kindergarten. Aber in Hilsrieden konnte man selbst für seine Kinder schauen, Dann hat man mir dann gesagt, und äh, da gab es keine.
0: Genau. Gab es äh, noch andere Schattenzeiten?
1: Nee, ja, ist für die Kinder... Mehr für die Kinder als für uns, weil, weil ich mir nicht bewusst war, dass da Kirche und Schule noch so nah zusammen war. Also zum Beispiel, äh, wenn irgendwas mitgeteilt wurde, dass am nächsten Tag schulfrei ist, das wurde auf der Kanzel verkündigt. Und dann hat mich Frau Riemensberger, das war unser Arzt, Hausarzt, die war auch evangelisch, die hat, äh, die hat mich dann angerufen und sagt, also morgen ist dann schulfrei. Ich hätte das sonst nicht erfahren. Und es war auch für die Kinder nicht schön, die Kinder gingen geschlossen in die, äh, in die, am Mittwoch in die Messe und kamen geschlossen aus der Messe, Klassenrat, und sie standen dann alleine auf dem Schulhof. Au, oh, das hat mir weh getan. Also sie haben aber keine Schikane, nichts. Sie waren einfach, gehörten nicht so dazu, das haben sie dann doch ein bisschen gemerkt, ja. Da sagte Elisabeth, sie ist dann aufs Gymnasium gekommen und hat gesagt, ja, die anderen erzählen immer, wenn jemand aufs Gymnasium kommt, also die Kanti kommt, nach Biremünzer, dann sind die ausgeschlossen. Sie hat das wird ganz sicher nicht so sein, ich habe so ein gutes Verhältnis, und das hatte sie auch. Aber es war nachher, gehörte sie dann auch nicht mehr dazu. Das ist sehr, ich habe es nie gedacht, dass so stark ähm, ja, die Gruppenmacht Gruppen, äh, da ist. Ja.
0: So gab es immer Schönes und Schwieriges, mhm. auch äh, in der Familie, Hast du äh, zuerst ein paar schmerzhafte Erfahrungen gemacht mit ja. der Geburt deiner Kinder?
1: Ja, das war aber noch in Deutschland. Das ähm, ja, hätten wir eigentlich zwei Söhne gehabt vorher und die sind der, der Älteste ist nach 14 Tagen gestorben, weil er nach einer schweren Schwangerschaftsvergiftung von mir geschädigt war. Und das konnte man nicht mehr retten. Und der zweite ist zwei Jahre später äh, tot geboren. Und das hat man mir nicht sagen, da hat man untersucht und konnte mir nicht sagen, warum. Mhm. Und deshalb war es dann auch ein, wirklich wie ein Wunder, als dann Elisabeth hier in der Schweiz auch wieder nach zwei mhm. Jahren geboren ist. Mhm.
0: Und wie war das für dich, dass du die zwei ersten Kinder äh, verloren hast und für, für deinen Mann? Wie hast du das verarbeitet?
1: Ja, sicher zu wenig. Also beim, beim ersten, beim Thomas noch, vielleicht noch etwas mehr, weil ich den ja wenigstens, aber das war auch früher in Krankenhäusern so komisch, ich durfte den nie in den Arm nehmen. Ich meine, das kann ich heute nicht mehr verstehen. Aber wir haben dann, da waren wir noch zusammen, da war Klaas ja noch nicht in der Schweiz. Er, hatte, er ist beerdigt worden, der Thomas, und konnte da nicht mit, weil ich da nicht gesund war, weil mein Krankenhaus war. Aber das, das war mir, aber richtig verarbeitet, denke ich, wäre wär mehr gewesen. Ich habe es mir alleine und ich habe auch gemerkt, dass ähm, mein kleiner Bruder, der Bernhard, ist da noch ein Jahr vorher geboren und das war so ein bisschen, ja, dann mein Kind. Aber ich denke, heute würde man vielleicht doch eine, eine Therapie oder irgendwas mitmachen, wo man. Ich habe eigentlich immer sehr Mühe gehabt, darüber zu sprechen. Da merkte ich, dass ich das doch nicht nicht gut verarbeitet habe.
0: Also es macht dich immer noch traurig, wenn du daran denkst. Ja,
1: sogar mehr. Vor allen Dingen, weil ich denke, ich habe auch das später zu wenig mitleben lassen aus lauter Nichtverarbeitung. Also zum Beispiel, ich habe wenig unseren Kindern erzählt, ich hätte, heute würde ich das ganz anders machen. Sonst also wie Geburt, würdest du es jetzt machen? Zum Beispiel den Geburtstag feiern oder so Sachen, wo, wo sie in irgendeiner Form mitleben können. Und beim zweiten war Klaus schon im, in der Schweiz und da habe ich sehr unangenehme Sachen erlebt. einem Krankenhaus, das war furchtbar. Aber in, in dieser Nacht, wurde dann das Kind geboren wurde, hatte ich eine unmögliche Hebamme. Also, und, Weshalb? Äh, ja, die, die, die hat. Also erst hat man mir gesagt, ja, dass man würde die Herztone hören. Also Das waren jetzt die Ärzte, die sich geirrt haben. Und dann kam ein Arzt und sagte, wir haben uns wahrscheinlich geirrt. Das waren die, die eigenen, meine, meine Autor. Und das wahrscheinlich das lebt das Kind nicht mehr. Also das, und dann lag ich da allein in einem dunklen Zimmer. Und als es dann zur Geburt kam, war so eine Hebamme. Und dann ich sie, hat sie mir das Kind nicht gezeigt. Da habe ich gefragt, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Das ist doch jetzt egal. Und sie verließ das Zimmer. Und auch auf der Station. Also ich habe gedacht, das sind die Überreste von, von der Nazi-Zeit. Also das war, das weiß ich ja, dass man das ganz anders machen kann.
0: Und dieses zweite Kind konnte ihr dann auch beerdigen? Nein,
1: eben nicht. Mhm. Ich habe der Herrn da, da war noch ein Irrtum, ich musste da was unterschreiben, dass ich äh, gestatte, dass es untersucht wird. Das war natürlich, das wollte ich ja auch, ich wollte ja wissen, was, was da eigentlich war. Und damit hatte ich das Gefühl, ich habe überhaupt kein Anrecht mehr zu fragen. Das war wahrscheinlich falsch. Und äh, ja, dann, wir hätten das wahrscheinlich gekonnt, wenn wir wenn, wenn es gefordert hätten. Ich war dann bei meinen Eltern. Die haben das auch eigentlich falsch eingeschätzt, ja. Das ist gar nicht schön.
0: Dann gehen wir wieder zurück ja. in das schöne Schweizer Land. Dort hat ihr immer mehr Fuß gefasst Ja. und die Jahre zogen ins Land. Und irgendwann hast du dann auch entschieden, ein Buch zu schreiben. War das in irgendeiner Form für dich auch
1: hilfreich? Sicher. Ich habe das sehr gern gemacht vor allen Dingen etwas, so, dass etwas entsteht, was was rundes entsteht, was, was bleibt. Das ist, weil du bist ja nicht Hausfrau, aber als Hausfrau hat man einfach immer, macht man so viele Sachen, die nicht bleiben. Also deshalb habe ich eigentlich immer sehr hätte ich sehr gerne auch einen Beruf gemacht. Das Schreiben selber hat mir viel Spaß gemacht, auch das dass vieles Recherchieren, was ich nicht so ganz genau wusste von der Familie, aus Briefen von, von, von Eltern oder auch Unterlagen, dann hat mir auch natürlich ein gutes Selbstvertrauen gegeben, dass, dass sehr viele sich dafür interessiert haben. Das ist komisch, ich habe eigentlich als Flüchtling nicht so viele Minderwertigkeitsgefühle gehabt wie am Anfang hier in der Schweiz. Aber weil ich mit Sachen konfrontiert wurde, ja, die, die nicht zu mir passten eigentlich.
0: Also es gab viele positive Echos, du hast anderen Leuten eine große Freude bereitet mit dem Buch.
1: Meinst du? denke, ich
0: habe es auch mit viel Freude äh, gelesen, ja, es war sehr danke. spannend ja. und in schöner Sprache verfasst. War es auch für dich äh, in einer Art auch so, dass du vielleicht die Vergangenheit besser akzeptieren und loslassen konntest?
1: Hm. Da bin ich jetzt eigentlich akzeptieren- ich habe hab eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass ich gegen, gegen also den Fluchtweg revoltiert habe. Also den habe hab ich eigentlich immer akzeptiert, vielleicht sogar zu sehr. Aber, dass es für mich eine, eine schöne Art der Aufarbeitung war, das, das glaube ich wohl, ja, hm. das war's.
0: Ja, ich glaube, wir könnten dir noch stundenlang zuhören. Ähm. Jetzt äh, bin ich natürlich sehr gespannt. Du hast äh, ein sehr reich erfülltes, spannendes, vielschichtiges Leben geführt. Hast du auch Erkenntnisse gewonnen aus all diesen Erfahrungen und Jahren?
1: Ich glaube, die Haupterkenntnis ist, was wesentlich ist im Leben. Das ist schon. Ich weiß, einmal hat mich eine, eine Frau, eine nette Frau, in Hildes Reden, aber die sagte, das sei doch jetzt ganz wunderbar für mich, dass ich jetzt ähm, ein, ein schönes Haus habe und, und äh, satt zu essen habe. Und da habe ich gedacht, ja, das ist, sicher, das ist sicher was sehr Gutes, Wichtiges, aber es ist nicht wesentlich. Ich habe erlernt, wie ich das jetzt von meiner Tante Maria, die da stand, oder auch viele andere Sachen, zum Beispiel wie meine Mutter, es verstanden hat, uns durch diese, diese schwere Zeit zu bringen, das war wesentlich. Und dass man, dass man nicht immer sagt, ja, das kann ich nicht, das ist mir zu viel und, oder viel klagt, sondern dass man versucht, so das, das Positive, das es immer noch gibt, zu betonen. Zum Beispiel der Humor, den meine, wir sind ja beide Fluchten, haben wir mit Verwandten zusammen gemacht. Eben auch dieses, jetzt gar nicht, die Berliner sind natürlich dann auch mit uns geflohen. Und das hat mir so viel geholfen als Kind, dass die über schwierige Situationen oder auch manchmal Situationen, die wirklich ärgerlich waren, da konnten die lachen. Aha. Und das ist für, für Kinder ganz, ganz gut. Und ich denke, das habe ich auch eigentlich behalten, so, dass man vieles überwinden kann, wenn man, wenn man sich anders einstellt, dass man nicht hineinfällt in das, in das Negative, sondern... Schaut, dass man irgendwie drüber bleibt, wenn es auch schwer ist. Das wäre eins. Und, auch manche, und dann eben, wie wichtig das ist, dass man Menschen hat. Also das ist mit das Wichtigste. Ähm, Heimat, das wird immer wieder gefragt, ja, welches ist jetzt deine Heimat? Das kann ich nicht sagen. Und heimatlos klingt doch furchtbar traurig. Aber ich finde, Menschen bilden Heimat.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Was ist wichtig? Eine äh, spannende Frage. Und du hast da ein paar Anregungen gegeben, liebe Lis Marie. Ich danke dir ganz herzlich, äh, dass du so offen von all deinen Jahren erzählt hast. Möchtest du noch etwas äh, den Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mit auf den Weg geben? Ja, mir ist
1: gerade im Moment äh, ein ein Wort von meinem Vater eingefallen, für ihn sei es, seien drei Worte wichtig, dass es wahr, wirklich und wesentlich, die drei Ws, die er hat uns auf den Weg gegeben und die könnte ich, könnte ich weitergeben.
0: Ja, es war schön, die ehemalige Flötenlehrerin äh, mal von einer ganz anderen Seite <lacht> noch zu erleben. Ich ja. danke dir ganz herzlich.
1: Davon habe ich jetzt wenig erzählt, das, ja, war, ja. Ganz, das war wirklich auch wesentlich für mich die ganze Musikausbildung und alles was drumherum, meine eigene, bin dann in, in einem Ensemble gewesen, habe gespielt. Und der, der Unterricht, ich habe immer gesagt, ich will nicht Lehrerin werden, und dann habe ich gemerkt, dass ich das riesig gern mache. Also das weiß man alles nie vorher.
0: Also Musik war neben all den anderen tollen Sachen auch etwas sehr Wesentliches ja. und Schönes für ja, dich?
1: Ja, sehr. Und Unterrichten auch.
0: Ja, liebe Liesmarie, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute <lacht> für die weiteren Jahre.
1: Dank und ich danke dir für das Gespräch, das war für mich auch schön. Denn, äh, ja, man erzählt ja eigentlich nicht so, also ich erzähle nicht sonst so viel, aber das tut auch gut. Schön, danke dir. Okay.